0: tot vijf uur voor hun vlucht gaat. Een man op Ameland die heeft geholpen bij de zelfdoding van een vrouw... hoeft niet de cel in. Hij krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij meeging in de doodswens van de vrouw... en daarom de spullen leverde die ze nodig had. Maar de man deed dat met de beste bedoelingen, zegt de rechter. Kamerlid Wiebren van Haga doet aangifte tegen een agressieve man... die gisteren zijn huis binnendrong. Dat meldt het AD. Volgens Van Haga riep de man iets over een mitrieur en was hij duidelijk naar hem op zoek. Maar Van Haga was er niet. Monteurs die toevallig in zijn huis aan het werk waren... hebben de indringer naar buiten gewerkt. De jaarlijkse zomerfotosessie van het koninklijk gezin zit er weer op. Vanwege het onstuimige weer was het persmoment niet zoals gepland... op het strand van Scheveningen, maar in Paleis Noordeinde. Zo'n honderd fotografen rukten uit om koning Willem-Alexander... koningin Maxima en de prinsessen vast te leggen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig weer. Vanuit het zuiden trekken er pittige regenbuien over het land. Maar het blijft wel warm. Zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Mam, mama!
2: Gelopen zaterdag werd Erik Rozeman geboren en getogen in Hengelo... tot priester gewijd door kardinaal Wim Eijk. Hij is bij ons. Gisteren. Ging de
1: nieuwe film van Elvis Presley in première? Maar zaterdag staat Concordia in
2: het thema van The King of Rock and Roll. Je was er een beetje ontroerd van. Maar. Ja, ik vind dat mooi. mooi. Nee. Okay. We hebben een nieuwe stelling van de week. Met deze week: Ik Sta achter het
1: boerenprotest. Ja, ditmaal geen column van vaste columnist Bart Peter Zweem. Maar
2: gelukkig hebben we Femke Nijboer als vervanger. Ik zag er al staan. Het is vrijdag 24 juni en dit is 120 vandaag.
3: 120. Vandaag.
2: Het is de grootste subsidievangst sinds de wederopbouw van Roombek. De gemeente Enschede krijgt een bedrag van bijna 21 miljoen euro van het Rijk. En dat geld is dus bedoeld voor grote investeringen die de woningbouw versnellen. Kort gezegd wegen, fietspaden of een complete metamorfose van het stationsgebied met een ondergrondse garage. Bij ons aangeschouwen, aangeschouwen zeg ik, maken maak er wat van. Bij ons aangeschoven wethouder Jeroen Diepenmaat, verantwoordelijk voor uh, nou ja, het uit, de, de uitgifte van dit geld. Ja. Um, hernieuwd wethouder, gisteravond misschien heel even naar gisteravond, opnieuw geïnstalleerd als uh, wethouder van Enschede, tweede termijn. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Hoe was dat?
4: Ja, dat is je, altijd een bijzonder moment. Wel. Familie, kinderen, gezin mee. Uh, en uh, ja, het zijn maar een paar woorden die je zegt. Dat verklaring beloof ik. Maar ik vind de plechtigheid eromheen... laat ook wel zien dat het toch iets bijzonders is. En uh, ja, vol om te doen. Dus uh, ja. ik heb er wel weer zin in. Ja, ja, zeker grappig. nu we weer met dit aan de slag kunnen. Dus,
2: uh, ja, en, nou ja. Uh, laten we dan dus Je hebt het bruggetje al gemaakt. Want één portefeuille verschuiven een klein beetje tussen de wethouders. Maar één portefeuille blijft bij jou. Dat ja. is bouwen en wonen. Zeker. Ja. Um, nou, dit, dit geld is daarvoor bedoeld. 21 ja. miljoen. Het is echt een enorme bak geld.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik toen ik het nieuws hoorde... ook even dacht van, wow, dit is echt wel heel veel geld. Uh, want we hebben inderdaad de laatste keer... Een, we hebben een paar keer een bijdrage gehad uit de woningbouwimpuls. Dat was 3 miljoen euro. Nou, dit is bijna tien keer zoveel. Uh, maar het is wel heel fijn, want dit is geld uh, wat we kunnen gebruiken... om dingen te doen waar we nu nog geen geld voor hadden. Die we wel in de plannen en in de dromen hadden zitten... En die ons echt helpen. Kijk, ik kreeg wel een paar reacties vandaag. Van ja, een parkeergarage, daar bouw je toch geen woningen mee. Maar uiteindelijk zijn het wel precies dit soort investeringen... die je als gemeente moet doen of als overheid. Die ervoor zorgen dat je die woningen kunt bouwen. Ja. Die woningen worden over het algemeen gebouwd door een corporatie of een ontwikkelaar. Ja. Maar dat kan niet zonder dat daar parkeergelegenheid is bijvoorbeeld. Ja, daar
2: gaan we het zo even over ja. hebben. Um, maar heel even terug ook naar, naar, die, uh, naar die smaak geld. Ja. Um, we hebben gisteren een beetje, dat was best een, een, eergisteren, een woensdag, hè, een ja. persmoment hierover. Um, en we hebben de vertaling daarvan een beetje gemaakt dat dit ook wel wat voortkomt uit plannen die Enschede al had. Ja, zeker. Is, is dat die vertaling
4: klopt? Ja, want je moet, uh, kijk wat, je, wat ik steeds meer zie, uh, wat we dus proberen te doen, is je moet plannen op de plank hebben liggen. Uh, voor, dit soort, uh, ja, voor dit soort aanvraagrondes. Dus uh, het Rijk komt dan met de uitvraag, hey, we hebben anderhalf miljard uh, voor, uh, dat was dan deze pot. Vanuit de MIT, dus dat is eigenlijk geld van het ministerie van Infrastructuur en Water. Mm -hmm. uh, wat in gezamenlijkheid met binnenlandse zaken dan uh, wordt besteed aan dit soort dingen. Uh, maar op het moment dat je daar een aanvraag voor moet doen, moet je wel een plan hebben, zeg ja, maar, wat dus er een beetje de, fatsoenlijk uitziet. Dus het
2: Rijk zegt, wij hebben een ja. bak geld beschikbaar. wie heeft er een goed plan? Ja. En dan heb je, uh, Enschede heeft de vinger ja. opgestoken, zegt wij hebben wel een paar goede plannen. Ja, dan want daar zijn
4: wel. we ook al een aantal jaren mee aan de slag. Mm -hmm. hè, dus we zijn uh, in 2019 begonnen met de plannen voor Centrum Quadraat. Het kwam niet helemaal uit het niks, hè? want we waren natuurlijk al een tijdje bezig in de spoorzone. Maar toen hebben we gezegd, nou we moeten hier toch wat meer ambitie aan toevoegen. Dus het mag wel een niveautje hoger, letterlijk en figuurlijk. Um, ja, en dat heeft geholpen. Want op het moment dat je dan deze uitvraag hebt, dan kan je zeggen, hé, we hebben het boekje al, we hebben het plan al, dus uh, we dienen het gewoon in. Ja. Uh, en we wisten ook, toen hadden we het geld nog niet rond. Ja, nu zijn we al een heel eind verder in de goede richting. Ja. Dus dat betekent dat je ook echt straks met de schop de grond in kan. Letterlijk en figuurlijk.
2: Zometeen ook even over die planning, want ik ben ja. wel heel benieuwd. Uh, ja. de, maar misschien heel even, want je noemt al wat projecten, hè, want waar gaat het geld precies naartoe? Is dat al helemaal toegewezen?
4: Ja, nou, het is voor twee projecten in dit geval. Dus de ene is Centrumkwadraat en de andere is Kromhof. Uh, uh, heel
2: even voor, want Centrumkwadraat is gevleugeld begrip in Nsteen. Ja. Maar waar, waar hebben we het ja, dat dus dat eigenlijk. Dat is het ook... hele
4: gebied uh, aan de zuidkant van het spoor, tussen de Polaroid en de oude brandweerkazerne. Dat gebied is dan een soort van halve uh, cirkel als het ware. En een, klein stukje uh, wat dan het stationsplein is. Uh, ja, in het gebied, daar willen we uh, woningen toevoegen, uh, wat commerciële ruimtes, maar heel belangrijk, ik kreeg al wat commentaar vandaag op mijn LinkedIn van Annabel Bunt, de nachtburgemeester, daar moet ook ruimte zijn voor cultuur bijvoorbeeld, ik ben ook wethouder van cultuur, ja. dus Annabel, ik hoop dat je even luistert en uh, ga dit straks nog even sturen, ik, daar moet ook een plek voor zijn in dit soort gebieden, dus dat moet gewoon een ja, een bruisende plek zijn in de stad, dat is ook waar het gebeurt. Dan moet je kunnen wonen, dan moet je kunnen werken en een fijne tijd kunnen hebben. Dus uiteindelijk, het gaat niet alleen maar om die woning. Het gaat eigenlijk om, om de stad een beetje beter te maken. Echt het,
2: het totale leven, ja. zal ik maar even zeggen, in ja. dat gebied. Stationsplein, uh, ja, als, als ik de plannen zo'n beetje begrijp, gaat een enorme transformatie meemaken. Ja, dat zeker. gaat er helemaal anders uitzien.
4: Ja, ik denk dat je over misschien al wel vijf jaar dat stuk uh, ja, nog wel terugkent. Uh, maar het zal er echt anders uitzien. Ja. Schets
2: het is voor ons, want we hebben nog geen artist impressions of zo volgens mij. Nou, van, uh... deels.
4: Uh, kijk, in, in ieder geval is het zo dat uh, op de plek waar uh, nu uh, die een beetje winderige fietsenstalling zit tegenover het stadskantoor uh, en, en tegenover het bulken, zeg maar. Ja, daar komt een mooi gebouw terug met uh, woningen, huurwoningen in dat geval, uh, met daaronder in commerciële ruimte. Iets verderop heb je nu die, ja, toch wel wat, die je mag gewoon zeggen, lelijke flat van de SJAT staan. Mm -hmm. zit op zich, daar zitten woningen in voor jongeren, maar het is een hele lelijke flat. We hebben nu een mooie muurschildering opgemaakt. Maar die ja. gaat tegen de vlakte. En daar komt wat voor terug. Daar komen nou nog meer woningen voor jongeren voor terug. Uh, je zegt
2: hier woningen voor jongeren. Dus dat ja. zijn zeg maar, betaalbare, goedkope. Ja. En dat zijn
4: huurwoningen. Dan
2: ja. Of ja. Ja.
4: Ja, okay. ja, dat zijn woningen die door de SJHT uh, uh, verhuurd gaan worden. Dus ja. dat is voor jongeren tot, ik geloof, 30 jaar. Is dat en dat dan. is
2: stadsontwikkeling. In de zin ja. van, dat is, uh, daar, daar ja. moet een potje voor komen dat de gemeente betaalt.
4: Ja, nou ja kijk, uiteindelijk in dit geval, de, de, de SJT neemt natuurlijk die, die plek af... en die bouwt die woningen en die verhuurt ze. Dus die verdient daar natuurlijk ook weer een beetje geld mee terug. Ja. Uh, maar die hele ruimte eromheen, dus bijvoorbeeld die molenstraat... de vergroening, uh, het zorgen dat de fiets daar doorheen kan... Uh, die parkeergarage, want je moet ook je auto als bewoner kwijt kunnen in dat gebied. hoeft er niet superveel te zijn, maar er moet wel wat plek voor zijn. Dat zijn dingen die moeten we dan als gemeente financieren. Ja. En we moeten natuurlijk al die plannen maken. Dat kost ook een beetje geld, maar vooral creativiteit is daarvoor nodig.
2: En, en dan nog iets over parkeren. Er komt ja. een grote ondergrondse parkeergarage bij ja, ja. het station. Of ja. Waar nu het stationsplein ligt aan de oostzijde.
4: Ja, dus je hebt nu heb je de, de, de stationsgarage aan het stationsplein. Dus je moet nu met je autootje helemaal het stationsplein open. En dan die slinger maken en dan kun je daar parkeren. Die willen we eigenlijk uh, op termijn gebruiken voor het bewonersparkeren. Dus daar hoef je als bezoeker niet meer naartoe. Uh, en het idee is dat je vanaf de parkweg, waar nu de bussen, zeg maar het busplein, opgaan... Mm -hmm. dat je daar zo ondergronds gaat en uh, eigenlijk onder het busplein uh, je auto stalt als bezoeker. Um, en het voordeel daarvan is dat je uh, niet die hele slinger via het stationsplein hoeft te maken. Dus dat kan dan ook autovrij worden. Uh, en dat je eigenlijk gewoon veel makkelijker in die parkeergarage ja, bent. Ja, snap ik, maar dat is een enorm project. Ik, ik, ja.
2: ik, zie, ik zie de bouwput al voor me.
4: <laughs> ja, zeker. Dus dat... Ik realiseer me ook, dat gaat de komende jaren echt nog wel wat gedoe veroorzaken. Ja, overlast. Um, maar goed, het is uiteindelijk voor het goede doel, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, en je wat volgende je vraag die is vast van hoe lang duurt dat dan nog voordat <laughs> het klaar is. Uh, nou, kom op. Ja, dat weet ik niet precies. Maar ik, ik denk dat een jaar of vijf, een termijn van een jaar of vijf, dat dat wel reëel is. En misschien zal het iets langer worden. Misschien kunnen we iets eerder al beginnen. Maar zo'n zo soort termijn moet je aan denken.
2: Ja, dat is nog nou. even growing pains
4: Ja. <coughs> voor ja. groeiend Enschede. Ja, en, zeker. Uh, ja,
2: hey, en, en, en nog iets, want er uh, uh, gebeurt nog iets ondergronds. Althans, dat is het plan. Uh, de de, de
4: treinrichting Duitsland
2: ja. moet voor een deel ondergronds. Ja. Vanaf waar tot waar moet dat, moet dat gaan
4: gebeuren? Ja, dat zit hier nog niet direct nee, in, overigens, Maar dat is wel, uh, um, daar zijn we nu uh, mee aan het schetsen, samen met ProRail en, uh, en de NS. Uh, want het idee is eigenlijk, ja, die spoorlijn wordt geëlektrificeerd. Uh, als dat gebeurt, ja, dan wil eigenlijk ProRail het liefst dat alle spoorwegovergangen eruit gaan. Want dat is gewoon een risico... Maar er zitten wel drie hele goede spoorwegovergangen... die gewoon voor de stad heel belangrijk zijn. Namelijk richting het stationsplein, verderop bij het muziekkwartier... en de Oldenzaalse straat. Dus onze gedachte was, ja, dan, ja, als die trein er niet overheen kan... dan moet hij er maar onderdoor. Dus dat zijn we nu aan het schetsen. En uiteindelijk willen we wel heel graag dat dat dus gaat gebeuren... op de een of andere manier. Ja. Daar zal dan ook nog geld voor moeten komen. Snap. Maar het voordeel is... We doen hier inmiddels zoveel dat dat niet onrealistisch is... dat dat wel een keer gaat lukken. Nee, Dus eigenlijk het hele stuk
2: vanaf het station... Ja. tot voorbij de Onderzaalstraat uh, ja. uh, gaat dan ondergronds. Dus dat ja. is het idee. Dat is wel het idee. En dan ja. gaat hij verder, want dat spoor daar ligt, dat, dat ligt al verdiept... Ja, langs klopt. de Oost-Oostweg.
4: Uh, of uh, hoe heet dit? De nou, dan ben ik het ook Wij bij. weten we ja. welke straat we bedoelen. Ja. Die langs het spoor. Ja, ja, precies, die langs het spoor.
2: Oké, okay, maar dat, dat zit niet in deze 21 nee. miljoen.
4: Nee, nee wat, er, wat er wel ook nog in zit is, uh, ik zei het net al, Kromhof. Dus dat is het, 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 het gebiedje uh, rondom uh, het, het Wegenerpand. Uh, voor veel wel bekend. Uh, daar zijn we ook al een tijdje bezig met het maken van de plannen... voor ongeveer 400 tot 500 huizen. Uh, en daar hebben we een bijdrage gekregen voor de fietsverbindingen. Door dat gebied heen komt een fietsverbinding. Dat is natuurlijk voor die huizen zelf handig uh, en interessant. Maar ook voor iedereen die vanuit Enschede-Zuid richting de stad fietst. Ja. Want nu maak je dan vaak een hele rare slinger uh, via die rotonde waar ik in de buurt woon. Ja, dat, ik, uh, dus je me maakt voorst... een betere fietsverbinding ook.
2: Ja, maar ik kan, dat is natuurlijk het spanningsveld. Op het ja. moment dat je meer woningen bijvoorbeeld in dat centrum rondom dat centrum ja. kwadraat en andere plekken meer woningen hebt. heb je daar meer mensen die er wonen. Ja. Meer vervoersbewegingen. En je wilt eigenlijk die molenstraat vooral
4: uh, autoluw en fiets uh, ja. vriendelijk
2: uh, houden. Nee, dus er zitten grote uitdagingen dan, denk ik.
4: Ja, nou kijk, wat we natuurlijk met de molenstraat aan het doen zijn... is uh, ervoor zorgen dat het een fijnere straat wordt. Want je komt daar uiteindelijk gewoon te wonen. Dus het moet niet een doorgaande weg zijn. Tegelijkertijd, als je er moet zijn, dan moet dat wel een beetje soepel lopen. Nou ja, laat ik zo zeggen, daar wordt, uh, uh, wordt aan gewerkt. Briljant is het echt nog niet. Uh, dus daarom hebben we ook nog een paar dingen opgeschreven in het coalitieakkoord, dat we daar toch nog even goed naar willen kijken. Nou, dat is een mooie klus voor de nieuwe wethouder verkeer. Ja. Um, en dan gaat hij vast ook uh, vol energie mee aan de slag. Maar op dat soort plekken, ja, je wilt daar niet dat de auto de hoofdmoot is. Uh, want anders is het ook geen fijne plek in de stad. Dus dat blijft altijd de afweging. En hetzelfde geldt voor Kromhoff. Daarvan hebben we ook gezegd, nou, dat moet een wijk worden... waar niet de auto de boventoon voert. Maar ja, als je daar woont, wil je hem natuurlijk wel fatsoenlijk kwijt. Dus daar komt bijvoorbeeld parkeerruimte in. Die hallen is een van de ideeën. Uh, dus dan hoeft het ook niet allemaal in het openbaar op straat te staan.
2: Het is ook een beetje verdekt opgesteld, ja, uh,
4: ja. beter voor het straatbeeld. Ja, en je, weet je, met een beetje creativiteit kom je, in, uh, kom je een heel eind. Um, en uh, je ziet wel dat in alle nieuwe plannen wordt daar wel echt over nagedacht. Bijvoorbeeld in het Janningskwartier uh, hebben we er ook voor gezorgd... dat die auto niet zeg maar, de blikvanger op straat is, letterlijk en figuurlijk... maar dat die achter die gebouwen uh, netjes... Uh, netjes opgeborgen wordt. Ja,
2: hey, helder. Hey, je noemde net al vijf jaar uh, nou ja, ongeveer voor die bouw van die parkeergarage... daar onder, de, onder het busstation, ja. bij het station uh, in Enschede. Um, het, 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 het totaal van deze plannen, met deze 21 miljoen... Uh, die molenstraat die ja. aangepakt wordt, Kromhof... waar uh, ja. nieuwbouw gepleegd wordt, Centrumkwadraat. Uh, kan je iets van een tijdpad aangeven voor die dingen? Ja, dat is altijd een beetje...
4: Ja, nou, dat gaat gefaseerd. Kijk, in uh, Centrumkwadraat wordt natuurlijk nu... Uh, al volop gebouwd langs de Molenstraat. We hebben afgelopen weken in de Stadscommissie Centrum... het bestemmingsplan voor de Bulkenlocatie in het Pakhuiskwartier gehad. Nou, Die zal uh, 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 dan uh, binnenkort in de Raad uh, behandeld worden. Uh, als dat klaar is, ja, dan, dan verwacht ik dat je ergens in, de komende, in het komende jaar... echt de eerste bouwkranen al zult zien uh, op die plek. Het stationsplein zal, niet zo, dat zal nog iets langer duren... maar is ook binnen, uh, binnen een kwestie van jaren. Uh, en Kromhoff maken we ook flink stappen. Dus ik denk... Kort samengevat dat je in de komende twee, drie, vier jaar... echt al heel veel dingen gaat zien gebeuren. Nou, En hopelijk die parkeergarage met een jaar of vijf, zes. Het is een beetje speculeren. want precies weten doe ik het ook niet. Nee, snap ik. Uh, maar dit is wel de richting.
2: En nog heel even de, de samenhang tussen allerlei verschillende plannen. Ik, ja. ik zit even te denken, hè, dat gebied bij Bulken. Ja. En dan moet die uh, spoorlijn daar liefst ondergronds. Uh, ja. Ik kan me voorstellen dat je dat het liefst tegelijkertijd zou willen doen. Maar dat ja. gaat waarschijnlijk niet worden dan.
4: Nee, ja, dat, niet helemaal waarschijnlijk. Maar we, kijk... Het lastige is, je, je werkt in een bestaande stad. Dus je kan niet alles op stil zetten en, en wachten tot het helemaal perfect is. Dus je moet gewoon beginnen. Uh, dus we doen de dingen die we nu al kunnen doen. Die hele ontwikkeling langs de molenstraat. Die kan los van het spoor gewoon, uh, die kan gewoon beginnen. Uh, en dan proberen we dat gewoon in de loop van de tijd netjes daarin te vlechten. Ja. Ja, misschien moeten we sommige dingen dan wel eventjes vooruitschuiven schuiven. Of, maar dat, dat, ja goed, dat is dan ons werk om dat, uh, om dat goed te doen. Ja. En daar doen we ons best voor. Ja. Nee, precies.
2: Nou ja, binnen een paar jaar transformatie van dat gebied. Ik denk ja. dat we dat rustig mogen zeggen. Dat gaat er echt heel anders uitzien. Uh, met allerlei voorzieningen waar deze 21 miljoen nu voor ja. beschikbaar zijn. Uh, misschien tot slot, uh, Jeroen, nog heel even naar die woningbouw aan zich. Hè. Daar ga jij over. Er is natuurlijk altijd discussie over koop, hoogsegment, laagsegment en ja. sociale huur. Uh, in deze plannen, wat zit daar aan? Uh, wat wat, wat, wat voor volk komt daar wonen in dat centrumkwadraat?
4: Nou ja, Centrumkwadraat is bij uitstek wel een van de plannen waar relatief veel betaalbare huur en koop in zit. Uh, dus we hebben natuurlijk ook wat plannen in de stad waar het wat duurder is geweest. Dat was ook een bewuste keuze. Maar we hebben gezegd, hier wil je juist ook uh, jonge mensen een plek geven. Nou, dat zijn meestal niet mensen met meteen een dikke portemonnee. Dus daar moeten ook goede, uh, daar moeten goede, sociale huurwoningen in zitten, daar moet middenhuur in zitten. Uh, daar moet ook betaalbare koop in zitten. En al die dingen zitten in Centrumkwadraat relatief meer dan in andere Projecten. Dus het beeld dat dat iets is wat alleen voor de rich en the famous is, uh, dat is onterecht. Uh, en in algemene zin, uh, kijk, we hebben voor de komende tien jaar 9300 woningen in de planning staan. Ja, dan moet Voor iedereen moet daar een woning tussen zitten. Dus voor alle bestaande Enschede'ers, dus ook voor de Enschede'ers met een smallere beurs. Uh, maar je wilt daar ook groepen mee naar de stad trekken die wel wat kapitaalkrachtiger zijn. Want die helpen ons als stad ook weer vooruit. Ja, helder. Uh, dus voor iedereen een, een goed en betaalbaar huis. Dat is, uh, dat is het principe. Ik hoor de
2: wethouder spreken. Ja.
4: <laughs> nou, heel veel
2: plezier de komende vier jaar. Ik ben net weer opnieuw geïnstalleerd. Daar hadden we je al mee gefeliciteerd. We ja. hoorden weer drukke vier jaar, als ik je zo, uh, zo ja, hoor. Zeker. Ja. Ik wens je veel succes namens ons allemaal. Uh, en dan, misschien eh, toch even tot slot: is, is, de, 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 dat hele plan rond het Centrumkwadraat, is dat nu financieel en politiek zo goed als rond? Of moeten dan nog een nodige slagen gemaakt nee, nou
4: worden? Nou ja, het, het, zijn, het zijn eigenlijk deelprojecten steeds. Dus ja. de, het geheel, nee, is nog niet rond. Rond, want we zijn bijvoorbeeld ook nog bezig met de driehoek... tussen de Deurningenstraat en de Rijfijzerstraat. Die is nog helemaal niet rond. Uh, maar we proberen steeds uh, fasegewijs plukjes zeg maar, rond te maken... en dan voorstellen te doen aan de raad. Ja. Dus dan hou je ook nog wat bewegingsruimte. Dat is ook het charmante ja. ervan, denk ik.
2: We moet moeten een beetje kunnen blijven spelen.
4: Zo is dus, het, uh, ja. ja.
2: Dankjewel, Jeroen Diepermaat. Wethoud Wethouder. wonen onder andere in Enschede. Ja, zometeen
1: zien de Twentenaren ook een stikstofprobleem. En hoe ziet die er volgens hen dan uit? In een stelling van de week komen we erachter. En ook zijn we als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. 1 Twente.
3: Twente vandaag.
2: En dan schuift aan Femke Nijboer uh, op een wonderlijk tijdstip als columniste van de dag... Vervanger van Bart Peter Zweem, uh, vandaag voor het eerst. In die zin een primeur. We hebben je wel vaker aan tafel gehad, maar nog niet als columnist. En het tijdstip is een beetje gek, maar jij kon niet anders, want kinderen moeten een zwemles. Precies. Ja, dat, dat heb je dan. Creëren, ja. Je had je dochter net bij je. Ja. Wat een prachtige boshaar.
3: Mooi hè?
2: Ja. Echt geweldig. Als je de microfoon iets dichter bij je, bij je mond wil, uh, okay. wil trekken. Hey Femke, wat leuk dat je dit uh, wilt doen. Uh, Bart vroeg al een tijdje geleden: Goh, als ik eens een keer niet kan. Uh, vind je het goed dat we dan Femke vragen? Nou, we dachten, dat vinden we fantastisch. We hebben niet zoveel vrouwelijke columnisten gehad. En dat is altijd wel mooi.
3: Vind ik. Ik kom ook gelijk met een ongebruikelijk thema. Je zult het wel horen.
2: Nou, uh, ik, ik sta, wij, wij staan te, te popelen. Steek van oh. al? Ja. oké. Okay.
3: Of ik de column wil overnemen. Want hij kan even niet. Bart Peter Weems, jullie gebruikelijke columnist, vraagt het me net op het moment dat ik vol fascinatie, horror en shock naar een advertentie op internet kijk. Toeval bestaat niet. Ik moet iets over die advertentie zetten. En nu kan het op de radio. De advertentie ging over vagina's. En deze column gaat over kwakzalverij. Misschien ligt het aan mijn middelbare leeftijd... maar mijn socials laten me advertenties zien... voor allerlei obscure vrouwenproducten. Deze advertentie bestond uit een plaatje... van twee helften van een Jacob-schelp. Op de ene schelp lag iets wat op potpourri leek, op de andere lagen twee parels. Erboven stond Goddess Vaginal Detox Pearls, met als ondertitel Spiritual Benefits. Ik vertaal dat even naar het Nederlands. Godin vaginale ontgiftigingsparels met spirituele voordelen. Ik vertaal het ook even naar het Twents. Gelul. In de advertentie stonden ook wat gezondheidsvoordelen beschreven. Ik noem er slechts twee, maar er waren er meer. 1. Het heft emotionele blokkades op... die jou ervan weerhouden succes te hebben. En 2. Het ontdoet je onderkant van vorige minnaars... en bevrijdt je, zodat jij een betere minnares kan worden... of op één lijn kan komen met je huidige minnaars. Meervoud. Oké. Okay. Stel dat ik dit niet allemaal vage shit vind. Wat dan? Hoe werkt dat dan met die parels? Mijn voornaamste vraag en zorg was eigenlijk... wat je dan met de Jacobsschelpen en parels moet doen. Ik bedoel mensen, die schelpen waren enorm groot. Slik je ze in met wat water na de maaltijd of... oh horror, word je geacht dat in je poes te duwen. Ik heb het even voor jullie nagezocht op de website van Goddess Detox. Inslikken, naast je bed neerleggen? Nee. Precies waar je al bang voor was... De parels moeten erin. De Jacobs schelpen gelukkig niet. Zover ging het nog net niet. Je vraagt je wel af of Johan Derksen in de denktank van het bedrijf zat. Op de website kwam ik Padouche nog veel meer producten tegen die ik belangstellenden niet wil onthouden. Pussy Power vaginale zeep met een aftreksel van rozenkwarts kristaljoni. Of een ander product. De Koningins Complete vaginale stoomzet. Je krijgt er een roze po en een jurk bij en dan kan je in een kokonnetje op een poga zitten. Deze set wordt aangeprezen met de zin stoom je joni met onze koningin en vaginale stoom en krijg weer contact met jezelf. Allemaal lachen, gieren, brullen, maar ik zie op de website ook filmpjes van twee vrouwen die de parels hebben gebruikt. De een zegt dat ze getraumatiseerd was door een verkrachting en nu geholpen is door de parels. De andere vrouw zegt dat ze eindelijk zwanger kon raken na gebruik van de parels. Ze vertellen erover met grote ogen in de camera. Maar ik zie twee vrouwen die met veel verdriet werd aangepraat... dat er iets mis zou zijn met hun geslachtsorganen. Dat er iets mis was met henzelf. Vervolgens konden ze zich met 37 dollar laten genezen. Het is kwakzalverij. salverij Ik stel me voor hoeveel andere mensen met leed deze advertenties zien en erin trappen... Misschien omdat 37 dollar nog altijd minder is dan een doktersrekening. Misschien omdat de reguliere medische wereld en de wetenschap niet meer vertrouwd wordt... of onvoldoende de tijd neemt om naar deze vrouwen te luisteren. Maar vooral omdat mensen het beste van een situatie proberen te maken. Dat is mens eigen. Maar lieve vrouwen, alsjeblieft. Kunnen we het erover eens zijn dat we ons niet aan laten praten... dat onze vagina's vergiftigd zijn en moeten worden gereinigd? Zulke advertenties zijn zelfgiftig. Vagina's zijn fantastisch zoals ze zijn. Ze zijn mooi en zacht, rekbaar en veerkrachtig. Ze kunnen, in tegenstelling tot ballen, tegen een stootje. En ze weten te baren. Wees er vooral lief voor. Ze hebben geen ontgiftiging nodig en ook geen kwakshalverij. Misschien hooguit de eerste helft van dat woord. En dat is een heel slecht eind van de week, grapje. Oké, okay, ik sluit af. Wil je toch iets goeds doen voor je eigen vagina of voor die van je vriendin? Nou ja... Ik hoef de hint niet uit te spellen. Fijn weekend met elkaar.
2: Fijn, we kunnen wel, dankjewel. Maar het is toch een wonderlijk uh, fenomeen. Ik, ik ken alleen maar mannelijke advertenties voor penisvergroting.
3: Die bestaan maar. ook. Jullie worden maar ook dat, wel getarget. Uh, ja, wij ja, worden ook getarget. Ja. getarget ja. Maar ik
2: dat weet niet is, wat, je, wat je jij op Facebook ja. maar, nee, maar ik, ik wist dat jij hierom zou gaan lachen. Uh, ja, het, maar het is, is een bloedernstig onderwerp, Julian, vergis je niet. Hey. Penisvergroting. Maar er zitten nooit esoterische of spirituele connotaties bij. Dat is gewoon groter en dikker worden. Ja, precies. Het
3: speelt in op je angsten. Ja.
2: Ja, dat ja, speelt ook in op je angst. Goed, we gaan het niet helemaal psychologiseren. Dank je wel okay. voor de tip voor het, uh, voor het aankomende weekend. Uh, we gaan hem ter harte nemen. Fem van Fijn was dat. Doei, fijn
3: weekend.
1: Vandaag. Ja, de boeren demonstraties in Stroe en het Kamerdebat dat volgde... absorbeerden de aandacht van de Nederlanders als een soort spons. Veel mensen staan achter de boeren, anderen hebben kritiek op de manier van protesteren. In het oosten is het geen geheim dat er met trots naar de agrariërs gekeken wordt. Maar zien de Twentenaren ook een stikstofprobleem? En hoe ziet deze er dan uit? We trokken Enschede in om dit te onderzoeken met een nieuwe stelling van de week.
5: Als je in het oosten van Nederland woont, kan je het eigenlijk niet hebben gemist. De boerenprotesten van afgelopen woensdag. Als het dan in het kabinet ligt, wordt de feesttafel gehalveerd over tien jaar... om de stikstof te verminderen. De boeren vinden daar wat van en de Enschedeers ongetwijfeld ook. We onderzoeken het met de stelling, ik sta achter het boerenprotest. Helemaal mee eens. Ja, zeker,
1: zeker. Ja, tuurlijk, ik kan me er helemaal voorstellen van die boeren dat ze dat uh, gaan doen. Ja,
5: boeren hebben gelijk. De boeren hebben gelijk? Ja, vind ik. Uh, ja, wat, 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 wat kan ik erover zeggen? Iedereen leeft in een vrij land, dus je mag van alles. Uh, op het moment dat je wilt demonstreren heb je daar natuurlijk alle recht toe.
0: Oh god, ik kom op tv, of die?
1: Nou, ik sta achter de boeren natuurlijk. Ik sta achter de boeren? Ja, oneens. Sorry. Ah, waar ben je
3: het daarmee oneens?
1: Ja. Nou, oké, okay, misschien uh, wel eens, maar hoe ze het uitvoeren ben ik er bij oneens.
3: Ja, het geeft een overlast
1: uiteraard. Maar ja, hoe moeten ze het anders doen? Ik zou niet weten hoe ze het anders moeten doen. Ik had wel een innerlijke drank dacht van, ik ga ook naar Stroe. Maar ik dacht, ja, ik had toch een vergadering. Anders was ik waarschijnlijk nog maar één geweest. Nou, ik ben het gewoon met ze eens. De regering, die is, uh, die snapte het niet volgens mij.
6: Het kabinet uh, doet uh, niet alleen dat verkeerd, heel veel dingen verkeerd. Dus daar kun je wel een gesprek
1: van drie dagen over hebben.
6: De boeren die moeten ook wel nog ruimte hebben om wat te kunnen doen. verdelen het over alle sectoren.
3: Niet wil op de schouders van één, één iemand terechtkomen,
6: alleen op de boeren. Dat is niet goed. Ja.
3: Ik denk wel eens, wel als je geen boeren hebt, heb je ook geen eten op plank.
1: Tien jaar geleden moest het groter en groter en groter worden. En nou is die regering van Rutte, die VVD'ers, die zei, nou moet alles weer heel klein. Dus het is omgekeerde wereld, hè.
5: Ja, ik, vind, ik vind dat stikstofprobleem wordt behoorlijk overdreven, dat is één. Uh, twee, uh, ik kom zelf natuurlijk uit Den Haag, dus ik ben hier eigenlijk toerist op dit moment. Maar daar worden echt ja, beslissingen genomen waarvan ik ook denk soms van, dat had wel anders gekund. En uh, ik geef de boeren geen ongelijk. Hoe je het draait of verkeerd, uh, de brood die we elke ochtend eten, de melk die we drinken, ja, komt van de boeren.
1: Ik heb daar niks mee, echt niet met heel stikstofprobleem niet, echt. Van meetpad rijdt alles nog op benzine en diesel. Ja,
5: ja
6: dat snap ik wel. De stikstof is niet goed voor de natuur. Dat, dat, dat weten we allemaal. En de, 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 de boerensector is de, uh, soms ook wel noodgedwongen. Groter geworden met hun vee en alles. Uh, en dat geeft meer stikstof met als gevolg dat de natuur daarmee het, het loodje legt. Dat is niet
2: goed. Elvis Presley uh, is misschien wel een van de grootste muzikanten die op deze al planeet rondgewandeld heeft, die krijgt een film. Ja, Die heeft al meer films gehad, volgens mij, maar dit wordt een bijzonder film. Deze film gaat over het leven van Elvis... vanuit het perspectief van een gecompliceerde relatie... met zijn mysterieuze manager, Colonel Tom Parker... die gespeeld wordt door Tom Hanks. Dat is niet de minste naam natuurlijk. Morgenavond een vertoning in uh, Concordia. Um, maar er staat nog veel meer op de planning. Live muziek, uh, kunstwerken en een film over The King... voor de echte Elvis-fans... Uh, beginnen de mondhoeken al nat te worden, dus we hebben drie fanaten aan tafel uh, vanmiddag: Dion vloggen, Dion Vluggen met een petje, uh, Willem van Veen uh, aan de linkerkant uh, bij de bandleden van uh, Lynn en de Rattlesnakes die morgenavond zullen spelen ook, uh, en aan mijn linkerkant voor de kijkers rechts zit Rob uh, Robert Frieser, uh, betrokken bij de Elvis fanclub hier in Nederland, Nou, dus een hele introductie alles bij elkaar. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Dank je wel. Um, uh, uh, die Hard Elvis fans, mag ik dat zo zeggen? Dat mag je dan. Sowieso. sowieso. <in� Bruno> ja. Ja, we houden hem wel een leven. Ja. Misschien heel even, hè? want we hebben ook jongere kijkers. ja, Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar ik, wellicht zijn er mensen die geen idee hebben. Elvis Presley. Wie, wie was Elvis
6: Presley? Ik zie Elvis gewoon als de grondlegger van de, van de hedendaagse muziek gewoon uh, en Dat was al uh, populaire muziek, dat begon eigenlijk... Uh, ja, het over de jaren 50, 60. 50, Glenn ja. Miller had je in de jaren 40, Frank Sanatra. En, en daarna het, werd het droer omgegooid. En, uh,
2: en toen kwam de Elvis. Ja, en toen kwam daar een blanke, blanke ja. man met golvend haar, zwart. Die zong als een, als een zwarte, zeiden ze in die tijd. Dat mag ik tegenwoordig niet meer zeggen, maar dat was wel zo. hè? Ja, ja klopt. klopt. Vliegende heupen. Ja. Ja, het was wel,
7: het was ook een beetje natuurlijk. Voor, voor, in die tijd? In die tijd, ja. Want uh, het werd, werd, uh, dat mocht eigenlijk gewoon niet, dat kon niet. En, uh, ja. Dus uh, ouders beschermden hun dochters, ouders beschermden hun kinderen. En, uh, maar Elvis kwam er toch nog mee weg. Dat,
2: is, is dat ook een beetje waarom Elvis iets... Uh, nou ja, ik zit een beetje naar jullie te kijken. Ik schat dat zo'n klein beetje in, hè, de vibes die ik voel. En dan denk ik dat dat, dat, dat ondeugen, dat een beetje tegen die kantjes eraan schuren. En is, is dat een aspect van het leven van Elvis dat je aanspreekt?
7: Dat denk ik wel zeker. Echt die pure mannelijkheid, dat is wel, uh, ja. Dat, dat spreekt mij wel heel erg aan.
2: En jij, en jij Willem, Elvis? <coughs> Elvis de <the> king. <laughs> Voor Elvis was er niks. Nee, ja, inderdaad. Voor Elvis was er niks. Nee, ik, ik, ik. weet <laughs> ik niet. Nee, nee maar ik ja, bedoel Om um, qua, hoe zeg dat, qua populariteit. Je vrouwen gingen gillen. Ze gillen ja. flauw. Was uh, ja. Het is de, de prelude op wat later Beatlemania ja. is genoemd. Ja, maar ja Elvis, um, uh... de, de, die, die, die waanzin heeft Elvis ongeveer losgebracht. Maar jullie zijn niet van de generatie die uh, dat live hebben meegemaakt. Nee, uh, nee.
7: nee. We zijn allebei niet geboren
2: in de tijd nee, uh, dus, dus,
6: dat hij überhaupt beleefd
2: Wat maakt dan dat Elvis Presley uh, in jullie.
6: Mijn vader was militair. Uh, die ging vaak naar Amerika. En die bracht. En, dus, uh, ik ben van 1964. En die bracht dus eigenlijk de Amerikaanse muziek mee naar huis als die weer naar huis kwam. Dus je hoorde dus, uh, Elvis en je hoorde allerlei andere, zelfs Jim Reeves en allerlei invloeden uit Amerika die we hier normaal niet hoorden. En dat vond ik wel heel bijzonder. In jouw
2: jeugd, ja, en ik dus had... opgegroeid met uh, muziek ja. van Elvis Presley, ja. door je vader. En, en, en bij jou, Willem?
4: Uh... Echt door mijn vader. Ook, Ook? Die speelde gitaar dan. En die speelde een keertje Blues Bluesface Shoes. En ik dacht van, van wie is dat dan? Blueswijdsjus. Ja, wie heeft het nummer dan zo bekend gemaakt? What's ja. the Elvis. for the
2: money? Two, Two for the show. The show. Yeah. Yeah. Ja, ik zit die. Ja. En zo is het begonnen. Ja. Was jij dan nog het eerste liedje van Elvis dat je hoorde waarvan je dacht van...
7: Ja, yeah, in the ghetto. Ja, nog steeds mijn favoriete singeltje ja? van. Hem. Ja, dat vind ik prachtig. Ja. En, uh, maar, het heet, maar ik vind al zijn tijden mooi. Je had, had natuurlijk zijn prachtige bellen, dus Je had ook zijn, zijn tupelo tijden. Dat hij gewoon met, 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 uh, met z'n drieën er stonden. En uh, zijn vieren. En toen had je op, op, op een gegeven moment het fake ass gedeelte. Dat werd groot, en pompjeus en volumieus. Ja, dat vond ik heel erg tof. mijn moeder was altijd heel erg helvis van, haar moeder had een kroeg en er zat een mooie jukebox, een zeeburg. Dat zat vol met Elvis-singeltjes en dan zo, zo ben ik er een beetje mee opgegroeid. Ja. Mijn vader vond er niet zo heel veel aan, maar toen kreeg ik wel, toen ik op het begin in de acht of negen 900 kreeg wel mijn eerste CD van Elvis. En toen is hij
2: eigenlijk altijd blijven plakken, een beetje. Je ja. uh, refereerde er wel even aan, hè? die, die Vegas-periode, even voor uh, Elvis Presley. Was jong en knap en ja. slank en een soort, nou ja, een king, een god. Um, en die werd wereld, wereld, wereld beroemd. En belandde op een gegeven moment in Las Vegas... waar hij elke avond optrad en yes. steeds dikker, dikker en groter en, en zweteriger werd. Ja. Met die enorme glimmende pakken van hem. Ja. Dat is ook een periode waarvan ik wel eens zit naar hem te kijken... en dan krijg ik eens een medelijden, weet je? Dat is uh, wat treurig. Ja. Ik vind het een beetje een treurige periode. Het is, het is ook heel treurig, maar
7: wat heel veel mensen ook niet weten... is dat als je gewoon de meest bekende zanger ter wereld bent... je bent zo'n artiest en, en hij stond op... en er, er stond paparazzi onder zijn bed en alles. En hij, had, hij had helemaal geen privé leven... Dus hij stond op en er werd ook heel veel medicatie gebruikt. Zelfmedicatie, ook in combinatie met heel veel alcohol. En dan s'avonds moest hij wat downers hebben voor na de show. Dus het is allemaal
2: ook door medicatie en heel veel drugs en alcohol gebruikt. Een bestaan van, van waanzin. bijna. ja. Als ja. ik daarop
6: in mag haken. Dat is Elvis, het begon, die clem Dus Elvis in die pakken, in, begon in 1969, 70 En in Las Vegas. Elvis was ook een van de eerste. Die in, uh, van de populaire artiesten die in Las Vegas echt stond, stond er wel meer. Maar als je nu, nu kijkt, dat Bon Jovi gewoon in Las Vegas staat. Ja. En allerlei grote artiesten van nu, zelfs de Alice Cooper. En als je ook kijkt, dat Elvis in die pakken stond. Maar je had de Jackson 5, de, de Rolling Stones, uh, Sonia Cher, Al die, in de jaren 70 had je een beetje, dat dat zo'n pakkencultuur ja, was. Ja, he? het Stel je maar eens voor, als Elvis in zijn pakken staat als sleet of nut. mut... Oeh, zo had het eruit
2: gezien. Ja, ja dat, dat is zeker. Nee, maar het is ook niet. Het is meer de, de, de combinatie van die, van, die, van die glitter en glamour. en tegelijkertijd een man die ergens ook, natuurlijk, gewoon ziek was. Hè. Ja, die, uh, ja, ja. ja je ziet, en uh, uiteindelijk ook gestorven, hè? Aan oh, over hij is helemaal weleens. opgeconsumeerd, eigenlijk. Ja, ja, hij heeft zichzelf opgeconsumeerd, ja, zou je ja. En wij met elkaar in onze aanbidding voor deze man.
6: Ja, ik, ik denk dat zoals. Zoals Elvis had er eigenlijk niemand om aan op te trekken. Je zag ook bijvoorbeeld. Uh, Judy die is ook helemaal kapot gegaan. Dat is een grote ster
2: en hij had niemand. Ja, nee, nee, hij is de enige artiest ja, die in zijn de... roem. een beetje ten onder is gegaan. Ja. Als ik jou nou vraag, Willem: ja. Elvis, de man, zeg maar zijn leven. En, en alles wat hij heeft meegemaakt. de hoogtepunten, de dieptepunten. Of is het Elvis, de muzikant die muziek heeft gemaakt? Wat, 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 wat is hij voor jou in de eerste plaats? De muzikant. De muzikant. Ja.
7: En voor jou? Ik denk een beetje van beide ook. Ik, ik, kan me heel erg, ik vind het prachtig zijn levensverhaal zien... hoe hij van een kleine jongen uit Tupelo opgroeit naar de grootste... Dus, dus, het is allemaal in die, in die korte periode van, van, van 30 jaar, 40 jaar geweest... dat hij gewoon zo beroemd is geworden en dus dat heeft, het, het, het is begonnen, Hij is begonnen als muzikant, maar hij, hij eindigt als icoon. Maar dat wel mede doordat hij gewoon zo'n...
2: En echt vanuit de ghetto, hè? Letterlijk, de hè? Ghetto, ja, bedoel, ja, ja. een, ja, een arme gezin. jongen opgerukt in ja. een arm gezin. Uh, niet heel functioneel per se. Ja. Uh, tot enorme stardom.
7: Ja, ja, ja hij uh, ja, met zijn eerste zakgeld gewoon een, een albumje ja. opnemen. Of een, een singletje opnemen, singleton, opnemen singleton, Ja, zijn Ja, voor zijn moeder. Ja, bij Sun Records. Ja, ja. Zo is dat begonnen. In één keer zien ze gewoon dat die jongen gewoon
2: heel veel talent heeft. Dat blijft dan maar eens normaal. ongeveer Dat is een beetje... Misschien heel eventjes... Nou, niet heel, maar... We hebben het, morgen gaat die film in Concordia hier in première. Heeft een van jullie de film al gezien? Robert, ik wist ja. dat jij hem al gezien had, Robert. <lacht> ja, 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 ja je, je wilt niks weggeven en okay, ik wil eigenlijk ook niks weten het. per se. Uh, jullie hebben hem nog niet gezien? Nee. Ook, ook nog geen flarden, nog helemaal niks gezien? Ja, de trailer is allemaal. wat. Ja, die, trailers, ja, die, trailers, ja dus die heb je honderdduizend ja, keer bekeken inmiddels. Ja. ja, maar ja, dat geeft niet zo heel veel prijs. Merklaas. Maar ik wil je toch vragen, Robert, uh, 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 de film...
6: Um, wat ik over. Ik ben zelf persoonlijk was ik niet zo of ben ik niet zo van zulke films. Waarom? En uh, nou, ik heb andere films over Elvis gezien en ik vind het eigenlijk soms het in het belachelijke getrokken. Okay. En dat, dat, dat vind ik overdreven. En dat komt omdat ik het natuurlijk allemaal zo goed ken. Maar wat ik wel over deze film kan zeggen, wat je er ook van vindt is, hij is overdonderend. Hij is kleurrijk. Uh, sommige details kloppen niet helemaal maar het is deze films het, we moeten iets te discussiëren het is ook een, is, je, he? <laughs> mij, je gaat ook uh, het is ook entertainment eh uh, ik vind persoonlijk dat Austin Butler verschrikkelijk goed acteert. Het is gewoon kippenvel.
2: Dat is de, de, de ja. acteur die de rol van ja. Elvis... Uh,
6: en Tom, Tom Hanks tekenen. ook. Uh, wat,
2: die, die, even, even naar die Tom Hanks. Die, want die speelt de rol van, van, van Tom, Tom Parker. Parker. Ja. En dat is, Tom Parker was de, de agent hè, van, van ja. Elvis. En dat was een... een, een ja, wat, wat voor figuur was het? Een
6: eigenlijk, een in, uh, ja, daar kan je heel lang over discussiëren. Eigenlijk uh, is uh, Tom Parker eigenlijk net zo beroemd als Elvis. Want die combinatie...
2: Ja, je moet niet overdrijven. Nee, maar... <laughs> Maar,
6: maar wat er gebeurde, als je kijkt, die combinatie tussen uh, met Elvis en... dat was het wel. Je kreeg Aloha van je 68 comeback. Nou, die 68 comeback is niet zo gegaan zoals Conan O'Paka dat wou. Hij nee. nee, heeft een belangrijke rol
2: gespeeld in ja, die carrière en het leven van en Elvis. En ook
6: in, in verdere dingen, hij uh, heeft het ook, die films uh, die, uh, die Elvis gemaakt heeft... Elvis was er niet trots op, die kon daar niet zo goed tegen. Maar het is wel... Belangrijk, uh, die films die ook zo slecht zijn, dat is wel bepaald dat het grote publiek dat natuurlijk... Uh fantastisch voor. De mensen smelten natuurlijk van Elvis in die poppenkast. Ik vind het wat minder.
2: <laughs> Elvis in de poppenkast. Ja, dank uh, aan Tom Ja, <laughs> Maar het <laughs> grote publiek vindt het prachtig. Ja, Maar, maar jij zegt film over, overdonderend, overweldigend. Kleurrijk. Uh, kleurrijk. Uh, met een fantastische rollen. Ja, Tom Hanks is ook niet de mensen ja. natuurlijk. Uh, dus eigenlijk zeer de moeite waard om te gaan kijken. Ja. Maar rondom die film, dan ga ik eventjes hier naar mijn rechterkant voor de kijkers links. Uh, ja, um, Linden and the Rattlesnakes. Shakes. Shakes. Uh, Shakes. Uh, de, ja, dat, de, de, ik, ik kijk even naar jou, Dion. Uh, wie zijn Linden and the Rattlesnakes?
7: Ja, we zijn met, begonnen met de Rattlesnakes in 2018. Uh, omdat uh, we hebben zelf... Ik had zelf ook nog morgen te kroeg runnen... de Crossroads uh, in de Stadsgraafstraat. En uh, we hadden een ode gebracht in de '50s en aan de '60s en aan de muziek. Allemaal uit die tijd. Want het is voor heel veel mensen... ze vinden het misschien oud of stoffig. Nou, ik vind het niet. Ik vind het gewoon tijdloze muziek. En dan moet gewoon, dat mag echt wel ook door, door mijn generatie... en de generaties na mij jullie
2: gaan uh, uh, morgen rondom de film ja. op een paar plekken met uh, onder andere Elvis-nummers, ja. ja. andere ja. nummers uit die tijd, Paul ja, Burgers. Gaan, ja,
7: voor de Ja, Paul Burgers. We hebben ook inderdaad Billy Riley. Heel veel dingen uit die tijd natuurlijk. Ja. En maar, maar het is, ja, Waar het ga is, je doen? Hoe laat? Waar moet u zijn? Uh, de, de film begint in Concordia om 9 uur geloof ik aan mijn hoofd. En wij moeten, we, Annelinde en ik, de liedzangeres van The Red Alleen jouw geliefde. En mijn en en vriendin inderdaad, <laughs> uh, gaan uh, twee liedjes opdragen aan de film die ook uit de film komen. Uh, nog twee zijn dat, heel even als... Uh, uh,
2: God. If, uh, if I can dream, dream.
7: inderdaad. En Hound Dog. Hound Dog. Ja, we hadden eerst nog Peace in the Valley doen. Wat ook natuurlijk een prachtig nummer is, maar we gaan toch waarschijnlijk voor Hound Dog. Uh, in een
2: wat jazzier versie. En, Ik wil uh, wel zeggen Hound Dog, een klassieker, maar dat, is bijna, bijna, dat geldt bijna voor al die nummers. Van ja, vooral vooruit die typele tijd. Ja. Hey, dus dat, dat morgen, uh, 9 ja. uur uh, in uh, Concordia, de film. Ja, van 9 ja. beginnen wij
7: inderdaad. Ja, en dan en dan, dan, en dan, Sonne Krom wordt ook nog op het podium gehaald. Die
2: heeft een schilderij ja. geschilderd. In het ja. Ja. en beeldende kunst. Ja. ja, schilderij is, althans er is ook iets te zien op de muur. Achter, snack maar de muren. Binnenstad Stad we Ook werk van haar. En later in Stanislaus Bruskovic. Ja, ja, de afterparty. Dan doen we de afterparty, inderdaad. Zoals we het uh,
7: drie jaar geleden hadden gedaan met mij toen in Crossroads. En
2: uh, ja, jullie zijn er allemaal bij, natuurlijk.
7: Ja, nee, zeker. Ja. Ja, en wij zijn dan uh, ook, zijn bij de afterparty ja. en dan, uh, dan komen, komen wij het feestje even. Uh,
2: afmaken, zeg maar. Ja. Tot slot, uh, is er enige aanleiding... waarom we dit morgen doen? Of is dat alleen de première van die film? Waar we, daar hebben we een, filmpje, een feestje ja. omheen bedacht. Uh,
7: het is bedacht. De, de, de première van de film... en ja. dat dan, dan wouden we spectaculair
2: aanpakken. Ja, zeg. precies. Nou, Dat is volgens mij gelukt. En ja. misschien nog even dan, uh, tot slot... Ja, uh, morgen, morgenavond is 9 uur de film in Concordia. Um, ja, kwart voor twaalf... Uh, rond die tijd in Stanislaus Bruskovic. Uh, uh, Linden en de Rattlesnakes... Uh, als afsluiter. En Enschede heeft natuurlijk een bijzonder band... met Memphis, de plek waar Elvis heel lang heeft gewoond en ook uh, uiteindelijk is overleden zelfs. Um, het allemaal blues en rock roll. Ja.
1: ja, en dan nog even korte correctie. Het is natuurlijk Lynn en de Rattle Shakes. Dat uh, dus nog heel eventjes. Ja, wat heb je? Een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info 120.nl of bel ons naar 053 432 7527. 120 20 vandaag. Ja, afgelopen zaterdag werd Erik Rozeman geboren en getogen in Hengelo... tot priester gewijd door kardinaal Wim Eijk. Dit gebeurde in de Katharina-kathedraal in Utrecht. In het gelijknamige bisdom is hij de enige dit jaar. Hoe bijzonder is dat en wat betekent deze wijding voor hem persoonlijk? Nou, dat kunnen we aan hem vragen, want uh, Erik Rozeman is bij ons. Erik, uh, welkom en uh, gefeliciteerd. Ja, hartelijk dank. Fijn dat ik hier mag zijn met jullie. Ja, want
5: uh, afgelopen zaterdag
1: gebeurde dat. Hoe, hoe kijk jij daarnaar terug?
5: Ja, dat was echt een hele indrukwekkende dag voor mij. Voor mij was het indrukwekkend omdat je dan bij hele, waar je je hele leven eigenlijk naartoe leeft. Je mag je leven in de handen van God en de kerk leggen. Ja. En er was een heel diep verlangen in mij om, uh, om dat te doen. En dat heb ik deze zaterdag, afgelopen zaterdag mogen doen.
2: Ja, ik ben intussen weer aangeschoven. Hi, mijn naam is Ernst. Ik stel me maar even voor. Welkom, het leuk dat je er bent. Je hebt al over gisteren verteld. Ja, ja, ja. Hadden we daar ook al... Volgens mij hebben we wat
1: foto's. We hebben volgens mij ook wat fotootjes. Gaan we zo meteen eventjes doorheen. Dus dat gaan we even op deze manier. Want dit is allemaal wat er gisteren afspeelde. Zaterdag Zaterdag bedoel ik.
2: Ja, klopt. Dit was de eerste mis die jij hebt opgediend als ingewijd priester. Klopt dat?
5: Nee, in principe wel. In principe? Uh, ik, zeg, ja, want, ik zeg in principe... omdat je nou, je, hebt natuurlijk niet, je bent natuurlijk niet in de hele mis voorgegaan. De, de kardinaal is dus de hoofdcelebrant. Ja. Uh, ik was de hoofdcelebrant een afgelopen zondag. Celebrant was echt een, een katholieke term, hè? Ja, dus, omdat je de, de viering vieren... Ja. je celebreert. Dus Precies. het is een viering, ja, inderdaad. Het ja, is dus echt een viering. Ja. Hé, hey, en... Um, ja... Het is een beetje, maar wat, misschien even gewoon naar die foto's kijken. Want wat, wat zien we hier? Wat, wat, ja. wat gebeurt hier? Ja, dus uh, ik ben dus eerst gewoon uh, tot diaken gewijd. Uh, en hier zien we dus dat uh, mijn, uh, volgens mij is dit het moment, uh, mijn diakerstola. Uh, we hadden een priesterstola gepakt. Hier hebben we even een knoop ingelegd. De diakerstola gaat normaal uh, diagonaal. op jaar, diagonaal. En uh, de priesterstola is gewoon recht. Dus hier wordt nu de, de, van de diakstola een priesterstola gemaakt. En dan uh, wordt mij uh, de echte priesterkleding omgehangen. Dat is dus het kazuivel, dus uh, mijn moeder hangt hier dus de uh, Priesterstolen om en dan staat er nog een priesterstudent en een van de mensen die de leiding heeft over de viering, die zorgt dat alles goed gaat. Dit is jouw moeder die dat doet? Ja, precies. Dat is ook bijzonder? Ja, dat was heel bijzonder voor mij. Ja. Is, ja. Ja. is
1: dat ook niet emo enorm
5: emotioneel? Ja. ja, dit was een heel emotioneel moment voor mij en ik heb ook van meerdere mensen terug mogen horen dat, uh, ja, dat zij er ook uh, enorm door uh, ja, werden geraakt, ja. Ja.
2: Hey, en, en, maar dit is zo'n zo priesterwijding voordat ja. je priester bent. Dus er gaat een heel traject aan vooraf. Er gaat van, een uh, traject. Diverse inwijdingen, zeg maar. Hè. Ja, dus uh, inderdaad, jij hebt ho aanstellingen. Hoe lang, ho 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 hoe, lang, hoe lang was die voorbereiding voordat jij hier stond met je moeder om priester, echt priester te worden?
5: Ja, in principe is de voorbereiding is, uh, zes jaar. Ik zeg weer in principe, omdat ik eerst nog bij een uh, ander seminarie had, uh, heb aangesloten, dat lag in het westen van het land, mm -hmm. in de Bollestreek, bij een uh, vlak bij Lissen in Vogelenzang. Maar dat seminarie ging op een gegeven moment sluiten. Het seminarie in Utrecht ging weer open. Nou, toen ben ik naar het seminarie in Utrecht gegaan. Het seminarie van ons eigen bistel met het Ariens Instituut. Maar uh, dat had een ander opleidingsmodel. Dus je moest weer een beetje opnieuw beginnen? Ik mocht er een jaar in beginnen, ja. ja, ja. Dus ja ik ja, heb net dus mijn oké. eerste jaar afgerond. Dus normaal zes jaar. Nee,
2: jij hebt er hoe lang over gedaan? Ja, dus welk welk
5: zeven, zeven, ja. van zeven. Iets meer dan zeven. ik ja. zeggen. Dus een mooi getal, heilig getal. Ja, dat is, getal, getal van, van de volheid. Ja. Dus dit was de achtste dag voor
2: jou. <laughs> hey, de, de, ja, heel, heel bijzonder. Maar wat, wat ik ook op zich wel bijzonder. Jij bent de enige, volgens mij was dat net in de inleiding ook al. Hè, de enige ja. priester in dit bisdom, Utrecht. Dat is een dit groot jaar. bisdom. Ja. Die dit jaar is, is gewijd. En het, überhaupt worden er niet zo verschrikkelijk veel Nederlandse priesters gewijd, heb ik de indruk.
5: Nee, je nee, had ja, ja, natuurlijk vroeger die hele grote wijdingsviering. Er was misschien wel tien of twintig mensen tegelijkertijd. Ja. Dat is inderdaad nu, nu niet meer zo. Ja, je kunt me af en toe wel een keertje twee, drie is wel een hele uitschieter. Maar uh, uh, vaak is het wel één, ik heb toch wel veel weidingen mogen meemaken, zeker diakenweidingen. Iets minder priesterweiding, maar toch ook wel een redelijk aantal. Dus uh, ja, het gebeurt wel, maar het is niet meer zo'n heel groot gebeuren in de zin van, nou, er gaan heel veel mensen tegelijkertijd uh, tot priester worden gewijd. Uh, nog heel even, ik ben zo echt
2: benieuwd naar jouw persoonlijke verhaal. Ja. Want uh, hoe komt een mens tot, uh, ja. tot, tot zoiets?
5: Maar ik, 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 heb altijd, uh,
2: ik, ik ben een, een protestant jongetje, maar toch altijd iets van, van oorsprong. Ja. Maar toch altijd begrepen dat, dat wij allemaal priesters zijn. In zekere ja. zin. Wat is nou het verschil tussen jou en mij?
5: Ja, dus uh, voor ons is de wijding dus een, uh, een sacrament. Je, hebt, uh, je, bent een, uh, je bent een sacramenteel priester. Een betekent... sacrament betekent? Wat is dat? Ja, dus, uh, ja, als je het heel simpel uitlegt, dat, uh, nou, ja, God uh, kunnen we niet zien... Die is één keer zichtbaar geworden in Jezus Christus zelf. En Jezus is ook weer teruggegaan naar de hemel. Maar Jezus heeft gezegd, van, nou, op bepaalde momenten... met bepaalde speciale gelegenheden... dan zal ik weer zeker bij jullie zijn. Nou, en dat is dus zeg maar, die belofte van Christus. Dat is dat sacrament. Uh, we noemen het ook wel, ja, in het uiteinde staat een sacramentum. Dat is een, dat is een hele sterke belofte. komt ook uit, uh, een beetje uit de Romeinse, uh, Romeinse legerterminologie. Het uh, zijn eigenlijk de momenten
2: waarop Christus zichtbaar ja, wordt weer... Ja. of tastbaar, of ja. voelbaar voor ons mensen. Ja, precies. Dat idee. Ja.
5: En een priester, een gewijde priester, ja. is de bemiddelaar daarvan. Mag ik dat zo zeggen? Ik zou zeggen het instrument. Het instrument. Ja, dus als, als, als je wordt gewijd tot priester... dat betekent je wordt gelijkvormig gemaakt aan Christus. Dat is, oh, dat is allemaal wel mooi, hè? Ben je net zo goed als Christus? Nou, dat is natuurlijk niet het geval. Dat weten we allemaal wel. Maar het betekent uh, dat, uh, ja, ondanks met je eigen feilen uh, en tekortkomingen... dat Jezus... God toch door jou heen kan werken. Dus je bent eigenlijk een soort instrument... in, het hand, in, in de handen van God zelf. Ja, ja, dus je hebt je daarvan uh, zoals, zeg maar een penseel in de hand van de schilder, zou ik zeggen. Ja, ja en, en, maar goed...
2: Uh, ik wil niet altijd... Uh, ja. te theologisch... maar dat is niet, niet helemaal een antwoord op mijn vraag... want ja. ik denk, ja, dat, dat kunnen heel veel mensen voelen. Z ja. Zich een instrument in de handen van God voelen. Ja, en misschien zeker. ook wel zijn.
5: Ja, dat blijft ook zo. Ja, okay. ja, ja, dus ja, dus nou, daar verandert niks aan? Nee, daar, God kan door iedereen inwerken, in ja, dat is inderdaad waar. Maar vanuit de kijk zeggen we van nou: we hebben een, een speciaal aantal momenten, bijvoorbeeld het uh, uh, dorpsel. Uh, dat, dat zou ook wel iedereen kunnen doen, maar in principe is het gewoon de priester die het zou kunnen doen. Ja. Uh, ja, en de Eugestief hier is mm -hmm. heel belangrijk. Uh, je hebt uh, de biecht, uh, nou ja, het vormsel. Dus een aantal op... van dat soort momenten in het leven ja, van een mens. Ja, waar daar zeggen we van: dat is uh, speciaal ook waar de priester toe geroepen is... om dat dienstwerk, we zeggen dienstbaarheid aan de mensen... om dat beschikbaar te hebben. Leo, dan toch
2: even naar jouw eigen verhaal. Want hoe komt een... Want je bent een relatief man. Ja, Niet meer helemaal begin twintig, maar toch niet al te oud. Hoe is het bij jou zover gekomen? Want je hebt een hele carrière achter de rug hoe, hoe nou, wordt een je hele mens... carrière maar... ja je ja. hebt van alles nog wat ja, gedaan ik heb heel voor tof. dat ik heb ik wel weer dopen een beetje gelegd ja, ja, ja. <laughs> um, maar hoe, hoe is het bij jou zo ver gekomen dat je dan zegt en, maar ik, ik, ga, ik ga die weg en ik wil priester ja. worden
5: ja dat was uh, dat was voor mij heel bijzonder um, ik begin even in uh, zo rond 2012 ik, uh, ik heb rechten gestudeerd aan de universiteit Leiden en uh, ik was afgestudeerd en uh, ik dacht van nou ik sta nu klaar in het leven. Ik, uh, ik wil iets gaan doen. wat wil je nou gaan doen. Je was
2: begin 20? Uh,
5: nee, dat was we wel, wel een tijdje in de twintig. Ook wel, oh uh, ja. Dus uh, ik was pas voor rond uh, 27, 28, toen ben ik pas naar het, het seminarie gegaan. Okay. Um, maar je had je rechten afgerond? Ik, ik had het afgerond. Ja. En toen kreeg ik de mogelijkheid om mee te gaan op een uh, berenvaart van het van Utrecht, dus dit business waar we ik nu ook weer bevinden om naar het plaatsje Lourdes te gaan. Mm -hmm. En uh, dat heb ik toen gedaan. Uh, ik ben met een hele groep mensen daar naartoe gegaan. En ook met de gedachte in de achterhoofd van uh, nou, wat,
2: wat ga ik nog verder doen met. Mijn was, leven? Je, was, was je op zoek op dat moment naar wat je nou precies met je leven wilde?
5: Ja, op een bepaalde manier wel. Okay.
2: Ja. En maar jij bent heel even, want we gaan zo naar Lourdes ja. toe hoor. Maar ja, um, ik ben gewoon nieuwsgierig, want je ging mee met een medeving naar ja. Loerders. Um, dat, dat impliceert een beetje dat je eigenlijk in je leven altijd wel um, gelovig bent geweest. Ja. Uh, dat dat, dat katholiek geloof vastgehouden.
5: Ik zou zeggen, ik heb uh, altijd wel in God geloofd. Ja. Dat wel. Maar uh, voor mij is het ook, uh, ik heb ook tijdens mijn, uh, mijn tienerjaren gewoon een tijd gehad, dat ik, dat ik eigenlijk vrij weinig naar de kerk ging of helemaal niet. Het was echt gewoon op de, de hoffeestdagen zoals je wel meer hoort. Gewoon Pasen en kerst. En misschien af en toe nog een keertje. En uh, ja, op het moment heb je toch, toch wel een keer dat je, dat je denkt van nou ja, wat, wat, wat wil ik nou met dat geloof? Ik geloof wel in God, maar is het katholicisme nou echt iets voor mij? En voor mij kwamen die vragen echt bij mij naar boven, tijdens mijn, uh, mijn rechten. Mm -hmm. Opmerkelijk, in zekere zin. Ja, weet, ik niet, maar ja, weet ik niet, Ik word wel vaker terug van mensen die, uh, die inderdaad... een tijdje op niks met het geloof hebben gedaan. Ik ze weer op de universiteit. Je opeens uh, ga je op jezelf wonen. Uh, je hebt misschien wat minder... Uh, in eerste instantie weer wat minder... Uh, om, ja, omgaan met andere mensen. Je denkt wat meer na. En uh, ja, bij mij kwam die vraag ook op. Ja. Van, uh, ja, wat, wat geloof ik zelf nou eigenlijk? En, uh, dus een klein beetje, verder?
2: Was het dan zo dat je een klein beetje met die vraag... in je, in je hoofd of in je hart waar hij dan ook zat, ging je op Bedevang naar Loeres met deze mensen mee.
5: Ja, maar dat was dan, toen, toen was ik al wel meer overtuigd van mijn eigen katholieke geloof. Toen, toen had ik ook alweer gezegd van, nou, ik wil ook gewoon meer naar de kerk gaan. Dus toen was ik alweer gewoon, dat ik, elke, elke zondag zat ik in de kerk. En soms ook door de week zat ik in de kerk. En uh, ja, dat heeft voor mij uh, ja, uiteindelijk wel uh, toegeleid dat ik... Uh, dat elke keer als ik in de kerk kwam, voelde ik me dat ik daar thuis kwam. He, daar word ik. Uh, ...daar was ik wie ik kon zijn, daar werd ik geaccepteerd. Uh, daar, kon ik, uh, daar kon ik groeien, mijn vleugels uitslaan, uh, et cetera. Dat soort gevoelens dus heb ik geassocieerd met ja, de kerk. We ga, ga, gaan even met je mee naar ja. Lourdes, want ja, je was zeker. in Lourdes. Ja, en uh, nou, goed, oké, okay, uh, inderdaad. Dus met mijn parochie, met Bistel, mee naar Lourdes. Met die vraag in mijn achterhoofd, ook van wat ga ik nou doen met de rest van mijn leven. En uh, je moet weten, in Lourdes, dat, uh, dat is een belangrijke berenvaarplaats, Zeker voor katholieken, want het heeft wat te maken met Maria... We zeggen Maria, de moeder van Jezus, die is daar ooit eens verschenen aan een meisje genaamd Bernadette. Nou, dat is gebeurd in een grot. Nou, in die grot daar, daar hebben ze een hele berenvaartplek omheen gebouwd. En ik heb, bij die grot heb ik dus uh, gebeden. En toen uh, maakte ik een heel, een heel bijzonder moment voor me mee. Een moment waar waarin ik mij heel sterk verbonden voelde met God. En uh, daar kwam die uh, gedachte ook van. Misschien is dat priesterschap ook wel iets voor mij. Was dat
2: een, een, een eerste gedachte die bovenkwam? Want dat is een bijzonder moment waarop jij je ja. heel dicht bij God voelde, verbonden voelde ja. met God. En dat was het moment waarop, jij, uh, waarop, waarop het, het, het zaadje van priesterschap ja. ontkiemde? Of wist je toen, ik ben geroepen en ik moet dit gaan worden? Of is dat, pas, is dat een proces geweest? Wat, hoe, is, hoe gaat het? Ja.
5: ja, dus ik zou zeggen op dat moment inderdaad dat ik mijn, uh, mijn roeping heb ontvangen... Is, 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 is dat nodig om priester te willen worden? Is, wordt daarna gevraagd? Ja, er wordt inderdaad wel in de, in de termen van roeping over gepraat. Ja. Dus, uh, maar dat kan op heel veel verschillende manieren natuurlijk. Het is niet, uh, voor mij was het misschien een, een, een bam moment, zou ik zeggen. Uh, voor sommigen gaat het wat rustiger. Hè, die, kan, uh, die, die maken wat kleinere stapjes. En voor mij was het echt uh, op dat moment dat ik dacht van... ja, dit is echt iets voor mij. Uh, die roeping is ook voor mij weg. Sommige mensen zeggen ook over ja, die, die leggen het inderdaad op meer in het feit van dat ze zich thuis voelen komen in de, in de kerk. Maar ik heb dat, uh, dat voor mij heb ik dat daar dan weer nooit aan verbonden. Misschien als ik nou terugkijk zou ik denken... Van, ja, misschien zat dat er ook al wel in, maar ja, dat heb ik toen daar niet mee verbonden. Maar dat bam was het ja.
2: moment waarop jij je geroepen voelde... om priester te gaan worden. Ja. Maar dat betekent nogal wat, hè? Ja, dat betekent nogal wat. Je, uh, leg ons eens uit. Uh, wij leken die dat van een afstandje zo bekijken. Wat komt er dan bij kijken? Wat, wat, waar kies je dan feitelijk voor?
5: Voor uh, even kijk, ik, ik denk als je bedenk niet helemaal
2: goed. Als je, als je als je priester wil ja? worden, wat betekent dat? Ja. Daar, daar komt een hoop bij kijken. Ja, precies. Dus het proces gewoon wat je gaat doen. Ja, maar ook gewoon heel praktisch. Want uh, ja. je gaat naar het seminarium, gaf ja, precies. je al aan. Hè? Ja, goed. Theologische ja. opleiding. Oké, okay, ik snap het, ja. Maar celibaat hoort daar volgens mij bij. Erbij. Dat is dan ja, ook zeker. een
5: beetje. Dat, dat zijn best hele ingrijpende beslissingen voor een mens, toch? Ja, Dus daar, daar, daarom duurt die opleiding ook onder andere zo lang, natuurlijk. Dat je dat kunt onderzoeken. Of het inderdaad iets voor jou is. Ja, ja, de, de, ja, dat de, de, je niet een verkeerde cursus maakt. Een beetje zo'n
2: achterdeur van uh, nou, je kunt tijdens je opleiding er nog achter komen dat je denkt: van, nou, ja. Ja, ja, tot aan je
5: diakenwijding kun je nog zeggen van, uh, van nee, ik neem die celibaatgelofte uh, uh, niet aan... en ik ga wat anders doen. Ja. Maar je, de, ja, ja, ja is, is
2: dat dan een kwestie van volharding, doorzetten? Of is het, het nee. zo'n
5: heilige roeping nee, dat nee, je dan niet anders kan. Als je dat echt moet volharden uh, en, je, en je daar echt zo, zo tegen moet afzetten... Hè, dat je het echt zegt van je uh, helemaal verkrampt... Uh, dan is waarschijnlijk dat celibaat uh, niets voor je. Dan moet je toch daar even met iemand over gaan praten... Uh, wat je jezelf daaromtrent van binnen voelt. Ja. Uh, maar goed, hoe, hoe dat proces gaat, nou ja, als je, ik, had het, ik, ben, ik ben niet gelijk naar het seminarie gerend. Uh, ik heb uh, ook eerst nog even een, uh, een tijd dat ik bij de gemeente Enschede heb gewerkt. Uh, dat was voor mij ook wel even om toen wist wat gelijkingsmateriaal al... te hebben. Ja, ja, ja. Dat, dat was in mijn achterhoofd ja. inderdaad ook al wel. Van goh, wil ik, dit, wil ik dit nu echt? Want je zegt inderdaad correct, van, uh, het is inderdaad wel een ingrijpende beslissing zeker op in deze tijd... Waar het uh, teruglopen is met de kerk. Dus je moet daar ook echt wel een hele vaste overtuiging voor hebben van dit wil ik doen. Mm -hmm. um, uh, nou goed Toen mijn uh, contract afliep bij de gemeente Enschede... toen heb ik gedacht van nou, wat, uh, wat ga ik nu doen? En toen uh, zag ik ook een aflevering op kruispunt. Daarin kwam toevallig ook een uh, priester aan het woord. En die, had, uh, die, ja, die sprak ook over zijn uh, latere beslissing om priester te worden. Hij had ook rechten gestudeerd, hij was advocaat. En ik dacht van nou, dat is een vergelijkbaar geval met mij. Um, wat zou die daarop zeggen? En hij zegt van, nou, hij dacht het volgende van. En hij stelde ook die vraag aan hem van, als ik nu op de automatische piloot doorga, dan komt het allemaal onwaarschijnlijk in orde, maar ben ik zelf dan wel gelukkig? En hij zei nee, ik word dan niet gelukkig. En uh, ja, dat resoneerde ook bij mij van binnen. Ik dacht van, ja, zo zit het ook bij mij uh, dat jurist zijn, advocaat zijn. Dat zat ook wel diep bij mij van binnen. Maar dat priesterschap dat was, dat was ook een heel sterk verlangen in mijzelf. Toen heb ik gezegd van, ik wil daar voltijd voor gaan en kijken of er iets voor mij is. En toen ben ik dus naar het seminarie gegaan. en Een gesprek gaat daar met, uh, met degene die daar het hoofd van de opleiding is, de rector. En uh, nou ja, zo ga je dat uh, proces in. Ja,
2: en uiteindelijk, uh, nou ja, nu zit je hier. Ja, <laughs> gewijd als priester. Ja, hey, en um, je, je had het er even over, we gaan zo langzaam ook wel richting een afsluiting ja. hoor. Maar um, uh, die, ja, dan maak je een keus in, in een waarin, waarin de belangstelling ja. voor die kerk toch terugloopt. Is dat iets dat je, dat je meedraagt als priester? Dat je zegt: van Ik wil daar heel graag wat aan ja. doen. Ik wil die kerk weer relevant ja. maken. Ja, precies. Hoe, hoe, wat betekent dat voor jou?
5: Ja, voor mij is dat een hele uitdaging. Dat ik snap je? Ik. Ik dus dat, volgens dat mij is dat voor iedereen ja, die nee, dat ik wil ik ben, een grote uitdaging. Ja, maar ik heb er ook echt uh, een passie voor om daar wat voor te doen. Het is echt een vuur dat bij mij van binnen brandt. Ik zeg hoe gaat het eruit zien bij de jou?
2: Eruitziet. Hoe gaat het eruit zien bij jou? Wat ga je doen?
5: Ja, dus uh, wat wij doen, er is, is laatst een hele grote conferentie geweest. Ik, in vraag Breda. Niet, ik vraag niet naar wij, ik vraag naar jou. Oké, ja. Goed, ja. Maar. Jou is ook wij, omdat ik het in een team doe. Ik werk uit een team. Um, en, uh, want uh, we zeggen ook van de priester, ondanks dat hij gelijkvormig is met Christus, zei ik net al. Die, heeft ook wel, uh, die is ook niet perfect. Hè? Iedereen heeft zijn eigen, eigen ja, dingen. Dus je hebt voor mij is het nodig. Ook, ik, ja. Je, je ja. werkt vanuit een team voor die parochievernieuwing. Dus we werken met, uh, ik met de pastoor samen. Ik werk de Vergeef me, me samen. een vraag. Ja, Wat zeker. gaan wij doen? Ja, <laughs> ja. Uh, nee, goed. Dus, uh, er is een tijdje geleden dus een uh, hele grote conferentie geweest in Breda over parochievernieuwing. En uh, wij gebruiken uh, dat boek van die priester, die dat heeft, uh, die heeft in, in Canada heel veel succes geboekt. En zijn kerkenstroom weer vol en mensen zijn blij en gelukkig en ze vinden het fijn om naar de kerk te gaan. Dus dat proces proberen wij, uh, proberen wij ook uh, aan te houden. En dat gaat toevallig, uh, uh, wat hij het eerst dacht in zijn, in zijn parochie was van, ja, hoe zit dat nou? He, waar, waarom, waarom gaat het niet in de kerk? We doen dat, en hij zegt van, ja, ik ben eigenlijk weer gaan kijken van, wat is nou de ware identiteit van de kerk? En toen is hij ook in zijn Bijbel gaan bladeren... Wat, wat heeft Jezus nou meegegeven van opdrachten aan die kerk? Toen kwam hij ergens een evangelie uit... Waar, waarin hij on, onder andere de Jezus zegt van nou... Uh, doop iedereen en maak iedereen tot mijn leerlingen. En het leerlingen maken, zei die, dat, uh, dat doen we echt niet zoveel meer in de kerk... Dus dat is ook, uh, dat wordt ook een van onze dingen, leerlingen maken En als je zegt Jezus. leerlingen maken van Jezus,
2: wat, wat, ja. wat, wat, wat betekent dat dan? Wat zijn dan de aspecten die mensen ja. uh, meekrijgen of die mensen moeten ja. leren, zeg
5: maar? Ja, dus leerlingen maken van Christus, dat is, uh, dat is meer een uh, relationeel begrip. Het is dus niet zo dat je mensen allemaal heel veel gaat opleiden uh, of dat ze allemaal heel veel moeten gaan leren, uh, leren uit de Bijbel dat er dan voordat ze in de hemel komen, dat een groot tentamen komt of zo. En als je dan ja. niet de juiste antwoorden geeft, dan was je geen, geen leerling. Maar wat is het wel? Het gaat echt om de relatie met Jezus zelf. En dat kan op heel veel verschillende manieren natuurlijk. Kijk, ik heb zo'n bam-ervaring gehad. Ja. Uh, sommige mensen die, die hebben uh, een hele passionele ervaring. Die staan vol met vuur. En uh, dat betekent ook dat ze bijvoorbeeld uh, in zichzelf een volgende drive vinden... voor rechtvaardigheid, uh, mensen helpen, uh, dat soort dingen. Dus echt zo'n... Zo, zulke dingen, dat die tot dus groei kunnen die, komen in de parochie.
2: Ja, dus die boodschap die Jezus had van vrede, van liefde... Precies, van maasten, gewoon die de, weg van liefde te volgen, die Jezus
5: ja. uh, ook heeft voorgedaan.
2: Hé, hey, nou, heb jij, heb, heb jij een eigen parochie inmiddels? Zo werkt dat niet. Of hoe, hoe
5: gaat dat? Ja dus, uh, ja, dus het is zo dat de bischop, in dit geval kardinaal Eijk die, uh, die, die zendt de priesters. Dus kardinaal Eik heeft mij gezonden naar... Uh, de Zalig brands Bransma-parochie van Wageningen en omstreek. Oké, okay, dus je zit in Wageningen. Ja, klopt. Een
2: heilose jongen tot priester gewijd nu in Wageningen. Ja, precies. Met toch een soort heilige missie. Ja. Dat is wel wat je hebt dan, hè? Ja. En, wanneer, en daar ben je al aangesteld, ja, ik weet niet, is dat ja. aangesteld of ingezegend? Hoe heet het dan?
5: Ja, precies. Dus uh, ik ben daar benoemd voor onbepaalde tijd. Ja. Precies. En dat betekent eigenlijk okay. dat dat uh, bischop zegt dat ik weer weg moet. Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, maar dat, daar ben je net begonnen? Ja. Dus... Um, Aanstaand weekend,
2: uh, je eerste mis daar? Ja, klopt.
5: Ja, ik hoop dat het net zo feester kan worden als uh, afgelopen zondag, inderdaad. Ja. Nou, dat, dat zal toch haast wel. Ja,
2: ja ik heb wel de geruchten gehoord. Ja, ik, dus. ik, het is een beetje oneerbiedig om te zeggen, maar het is een compleet nieuwe loopbaan, mag je bijna zeggen.
5: Ja, ja dus een loopbaan, ja, het is niet echt een carrière. Het is, een... erbij, hè, dat is het trieste ben dat is het. Dat is zeg maar het eindpunt. Ja. En uh, wat er nog bij komt, uh, dat weet je nog niet. Nee. Nou, we wensen je daarbij. Dat klinkt ook heel veel zegen dan maar, ja. in plaats ja. van succes. Zeker, dank jullie wel. Zo <laughs>
2: dus een je platgeslagen woord. Uh, Erik Rozeman was dat. Uh, heel fijn dat je hier even was en dit wilde Wat vertellen. Uh, dit weekend je tweede heilige mis. Uh, ja. Veel, ja. We hebben het al gezegd, hè? De dat
5: tweede eerste was... mis. Ja, ja precies. <laughs> dank jullie wel. Dankjewel.
2: wel. Ja, tot zover
1: 1.20 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. en vanavond om 8
2: en 10 op televisie te zien. En zometeen hier, de man tegenover mij, Julian Vringt, met een nieuwe vrijdag. Is voor je vrienden veel plezier. Wij zijn de maandag weer goed weekend.
1: 120. Weet wat er speelt in Twente. Met nu
0: het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Een kinderverpleegkundige uit Waalre is aangehouden omdat hij verdacht wordt van het seksueel misbruiken van een minderjarige. Dat meldde Brabantse media. De man werkte bij een instelling voor kinderen die chronisch ziek zijn of veel zorg nodig hebben. In mei werd hij op non-actief gezet naar meldingen over het vermeende misbruik.